0: Y bueno, el día de hoy vamos a responder una pregunta, no completamente, pero sí de una manera eh, concisa, concreta. Eh, ¿A qué vino Jesús? ¿A qué vino Jesús? Y cada uno de nosotros tendrá una respuesta a esto. Algunos, la mayoría quizá dirá, Jesús vino a salvarnos, vino a dar su vida por nosotros para librarnos de nuestros pecados, eso es real, eso es correcto Sin embargo dentro de los objetivos, de los propósitos de la venida de Jesús Hay algunos que quizá a nuestra vista no están tan claros O quizá no pensamos en ellos de una manera eh, muy, muy especial, muy objetiva O quizá como primordiales, principales Dentro de las respuestas que podemos dar a esta pregunta, ¿a qué vino Jesús? Y vamos a ver ahí en el Evangelio de Lucas, ¿sí? algunas de las cosas que nosotros podemos encontrar en, en, para responder estas preguntas. Lucas capítulo 2. ¿Ya estamos ahí? Bien. Ya llego yo, Lucas capítulo 2, bien, vamos a leer a partir del verso 8, capítulo 2 verso 8, dice así, en la misma región estamos hablando de la noche, ¿sí?, Aquella del nacimiento de Jesús. Este es uno de los relatos más icónicos, más eh, relevantes que nosotros recordamos más de esa noche, de ese momento históricamente hablando. Y dice así, en la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no teman porque les traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal, hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales Alabando a Dios y diciendo gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Esto que nosotros miramos es uno de los cuadros que más evoca la Navidad. Si tú ves una imagen aunque sea en sombras. De algo que se parece a un pesebre Que generalmente lo dibujan como una enramadita Ahí de paja o de madera ¿sí? El pesebre más o menos conocido en aquel tiempo Era más bien una hendidura en una cueva Dicen algunos, otros dicen que era algo subterráneo La realidad es que eh, nosotros lo que debemos saber Es que es el lugar donde guardaban los animalitos Ahora, si nosotros miramos esa figura del pesebre, una estrella, eh, vemos ahí a dos figuras con un pesebre y animalitos alrededor, inmediatamente nuestra mente sabe de qué está hablando la imagen. No necesita decir absolutamente nada. Ese cuadro nos recuerda Navidad. Ese cuadro nos recuerda el día que nació Jesús. Eso es... Muy claro para la mayoría de nosotros, ¿por qué? Porque es el cuadro más eh, pintoresco, más representativo a través de la historia de lo que es la Navidad. Y es una, es una, eh, dice aquí, es una señal, es una señal, es algo que definitivamente no es el objetivo en sí mismo, no es el foco en sí mismo, sino esto apunta a algo mayor. Y eso es lo que nosotros tenemos que considerar con respecto a la Navidad, al nacimiento de Cristo. Eso apunta a algo mayor, a algo que trasciende más allá de este cuadro hermoso, lindo, tierno que toca nuestros corazones, que nos evoca a un momento familiar, un momento de alegría, de gozo, de paz, de bienestar. Todas esas cosas que la Navidad generalmente produce en nosotros, si bien es cierto no estamos en contra de ellas, necesitamos nosotros ubicar nuestro corazón y nuestra mente en eso que precisamente eh, está el Señor tratando de mostrar hacia dónde apunta eso. Y miramos nosotros en las palabras... De lo que cantaban ese ejército celestial. ¿sí? Dice el texto. Gloria a Dios en las alturas. Gloria a Dios en las alturas. Esta es una de las cosas más relevantes de la Biblia. Podríamos nosotros decir. Es el objetivo de todo. Absolutamente Todo. Lo que el Señor hace, todo absolutamente tiene que ver precisamente con esto, con la gloria de Dios. Ese momento del nacimiento de Cristo forzosamente apunta a la gloria de Dios, apunta completa y totalmente para que Dios sea reconocido, para que Dios sea honrado, para que Dios sea exaltado, para que Dios sea el observado. Es más, ni siquiera el mismo Jesús como hombre es el foco del asunto. No, el texto dice gloria a Dios en las alturas. Y vamos a mirar en las palabras de Jesús de qué manera Él lo tiene claro. Vamos al Evangelio de Juan en el capítulo 12. Juan capítulo 12. Y vamos a leer el verso 27. ¿Ya estamos ahí? Y dice Jesús. Ahora mi alma se ha angustiado y qué diré, Padre, sálvame de esta hora. Pero para esto he llegado a esta hora. Fíjate, aquí Jesús está hablando de ese momento eh, que está a punto de vivir, que es su sufrimiento y que terminará con la muerte. Mira, quiero que leamos este mismo verso en la nueva traducción viviente. Fíjate cómo dice en este texto, la NTV lo dice de esta manera. Ahora mi alma está muy entristecida, ¿acaso debería orar? Padre, sálvame de esta hora, pero precisamente, ¿sí? en, la, en la NTV si me la ponen por vis, dice pero Pa, precisamente. Esa, pero esa es precisamente la razón por la que vine. ¿Sí? Esa es la razón por la que vine. Y nosotros pensamos en su muerte. Pero fíjate cómo continúa diciendo el texto, ¿por qué? Porque quizá nosotros aquí podríamos confirmar lo que dijimos hace un momento. ¿Por qué vino Jesús? Vino porque necesitaba morir por nuestros pecados. Esto es claro, es contundente, es cierto, correcto. Pero mira desde la óptica de Jesús. Hacia dónde apunta su venida y su muerte. En el verso 28. El verso 28 nos dice. Padre glorifica tu nombre. Padre glorifica tu nombre. Entonces. Habló una voz del cielo, ya he glorificado mi nombre y lo haré otra vez. Ya he glorificado mi nombre y lo haré otra vez. Al oír la voz, algunos de la multitud pensaron que era un trueno, mientras que otros decían que un ángel le había hablado. Entonces Jesús les dijo, la voz fue para beneficio de ustedes, no mío. Es decir, el objetivo era que ustedes escucharan precisamente lo que se estaba diciendo, la relación del Padre con el Hijo en ese sentido. Ahora, Jesús le dice al Padre, Padre, glorifícate, Padre, glorifica tu nombre. La voz del Padre responde, ya lo he glorificado. ¿Cuándo? Desde el momento en el que Jesús vino, la gloria de Dios se manifestó. Los ángeles, la multitud de los ejércitos celestiales cantaban gloria a Dios en las alturas. ¿Por qué? Por la venida del Hijo de Dios, por el Emanuel entre nosotros, por Jesús naciendo de María, cumpliendo la profecía, cumpliendo el plan de Dios. Todo esto tenía como fin último. La gloria de Dios, si sí, fuimos salvados, si sí, fuimos rescatados, todo lo que nosotros podamos decir A favor de la venida de Cristo tiene como fin último esto, la gloria de Dios Y Jesús y el Padre dice ya lo he glorificado, lo he estado glorificando Y lo glorificaré otra vez cuando, cuando Cristo muriera en la cruz del Calvario el Padre nuevamente sería glorificado, David dice en el Salmo 51 Es justo que yo padezca, estoy parafraseando a David, estoy, es justo que yo padezca esto a causa de mi pecado Para que tú seas reconocido, esa expresión es lo que representa gloria, reconocimiento, el que todo apunte hacia Él Para que tú seas reconocido y tenido por justo en tus juicios Eso dijo David, el castigo y el juicio del pecado glorifica a Dios Cristo murió por nuestros pecados, eso glorificó al Padre Cristo resucitó de entre los muertos por el poder de Dios. Eso glorificó al Padre. Cristo vino a esta tierra. Eso glorificó al Padre. Cada momento, cada circunstancia, en cada cosa que Jesús eh, habló. Cada cosa que dijo, cada cosa que hizo. Eso glorificó al Padre. Jesús vino a esta tierra. sí, Para que el Padre fuera glorificado. Esa es la primera respuesta que tenemos. ¿Por qué vino Jesús? ¿Para qué vino Jesús? Para glorificar al Padre. Y esto no nos excluye a nosotros. ¿Qué es lo que ahora, en este tiempo, en esta temporada, nosotros tenemos que hacer? Si el objetivo y el propósito de Cristo en cada momento, en cada circunstancia de su vida, fue la gloria de Dios, fue mostrarnos la gloria de Dios. ¿Cuál crees tú que sea ahora nuestra responsabilidad, nuestra obligación, nuestro compromiso? Exactamente el mismo. Nos dice la confesión de fe de Westminster en su primera pregunta. ¿Cuál es el fin principal del hombre? La respuesta es el fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Ese es el fin que tenemos nosotros, ese fue el objetivo, el principio que movió a Jesús. Sigue siendo el principio de nuestra vida, debería de ser el principio de nuestra vida. ¿Cómo voy yo a celebrar la Navidad? ¿Cómo voy a festejar esto si es que lo voy a hacer? Y aunque no lo haga, ¿cuál debe de ser mi actitud, mi pensamiento en este fin de año? Exactamente el mismo que debería tener yo todos los días de mi vida, que es buscar la gloria de Dios. Fíjate lo que nos dice la Carta a los Romanos, capítulo 11. Carta a los Romanos, capítulo 11 y vamos a leer a partir del verso 33. O oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. 34. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a Él primero para que se le tenga que recompensar? Verso 36. Dice, porque de Él. Por Él y para Él son todas las cosas. Fíjate cómo el texto nos va llevando en una secuencia muy interesante. Nos dice, la riqueza de la sabiduría de Dios es grande. Su conocimiento para nosotros es difícil de entender, de comprender sus decisiones, sus caminos ¿Quién puede conocer los pensamientos de Dios? ¿Quién sabe o tiene el carácter eh, suficiente como para poder ser su consejero? ¿Quién le ha dado a él algo sí, que no tenga, que no posea y que él quede en deuda con ese que le dio? No, no existe nadie, él está por encima de todo, él es el que está precisamente sobre todos en sabiduría, en entendimiento, en conocimiento, en poder, en todo. Él está por encima de todo, pues todas las cosas, dice, provienen de Él. Todas las cosas existen por Él, por su poder, y todas las cosas son para su gloria. Fíjate, vamos a leer este texto igual también en la NTV para mirar cómo nos dice. ¿Cuál es la consecuencia de considerar a Dios? ¿Cuál es la consecuencia de conocer y saber que Él está por encima de todo? La consecuencia de saber que Él está por encima de todo y que no podemos ser nosotros más que Él es glorificarle a Él. Fíjate, dice el 11.36 en la NTV. pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder… Y son para su gloria, a Él sea toda la gloria por siempre. Amén. Esa es la conclusión, al considerar a Dios... Su sabiduría, su entendimiento, su conocimiento, lo que Él hizo, lo que Él ha hecho y lo que hará. No nos queda otra más que darle a Él la gloria. ¿Por qué? Porque todo viene de Él, todo subsiste por Él y todo tiene el objetivo de darle gloria a Él. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Cómo tengo que vivir? De la misma manera para darle gloria a Él, todo, absolutamente todo. Vamos ahora a la primera carta a los Corintios, capítulo 10, primera a los Corintios, capítulo 10. Ya estamos ahí. Y vamos a leer verso 31. Está hablando Pablo acerca de comer, beber, la libertad que tenemos para hacerlo, cómo hacerlo, con acción de gracias, no preguntando, manteniendo nuestra conciencia limpia respecto a todo eso. Y mira, termina diciendo, la decisión que tomes, es decir, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Así que si Cristo vino a esta tierra para glorificar al Padre, nosotros debemos hacer lo mismo, ejemplo tenemos en Él, dice, dice Pedro para seguir sus pisadas, yo necesito seguir las pisadas, el ejemplo de Él. Que era glorificar al Padre y hoy no es diferente para mí Yo debo ahora en todo lo que haga tratar de glorificarlo a Él ¿Qué voy a hacer este fin de año? ¿Voy a celebrar? ¿No voy a celebrar? ¿Voy a reunirme? ¿No voy a reunirme? Lo que hagas hazlo para la, para la gloria de Dios No lo hagas para demostrar tu libertad No lo hagas para demostrar tu santidad ¿Sí? No lo hagas para, mejor, para mostrar que eres mejor que alguien más, no lo hagas por competencia, no lo hagas para satisfacerte a ti mismo Todo lo que hagas en este fin de año que tenga el objetivo último de glorificar a Dios, de que sea para la honra de Dios, si comes, no comes si bebes, no bebes, si haces esto, si el otro, lo que hagas, si pones tu árbol, si no lo pones, si tienes cena navideña, hagas lo que hagas, hazlo para la gloria de Dios. Eso debe ser tu objetivo y no juzgues al que lo hace o al que no lo hace. ¿Por qué? Porque para el Señor lo hace y esta es la idea que Pablo sí está tratando de transmitir todo lo que hagamos todo lo que busquemos debe de ser para la gloria de Dios. Jesús así lo hizo y nosotros lo tenemos que hacer. Dice, dice el Evangelio de Juan, ¿sí? que Él vino, ¿sí? Él vino para, dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Nadie ha visto al Padre, sino el Hijo, y a quien el Hijo se los quiera revelar. Él nos reveló la gloria de Dios, Él nos reveló al Padre de una manera clara, de una manera contundente y nuestra vida ahora en el entendimiento y en el conocimiento de quién es Dios debe de llevarnos a hacer todo para su gloria. Esa es la idea, así que en este fin de año, en esta Navidad, todo lo que hagas, hazlo para la gloria de Dios. Primera respuesta entonces, ¿para qué vino Jesús?, Vino para dar gloria a su Padre. Segunda cosa que nosotros encontramos. Dice, leímos en el texto. Gloria a Dios en las alturas. Sí, gloria a Dios en las alturas. En el verso Verso 14, gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra para todos los que Dios ama. Esa paz, ¿sí? esa paz que el Señor aquí manifiesta, esa paz que aquí el Señor nos muestra, nos, nos habla, no es una paz, Él dijo mi paz os dejo, mi paz os doy, ¿Sí? No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿sí? es El Señor a nosotros está tratando ¿sí? de decirnos, de hablarnos de su deseo para nosotros. Esta palabra en el griego es eirene, que es un poquito, no la transliteración, porque no hay en el griego una palabra como shalom en el hebreo, pero es lo más parecido. E Irene, esta, esta Irene o esta paz, más que definir o hablar acerca de la ausencia de guerra, de la ausencia de conflicto, describe un, un estado de bienestar, un estado de prosperidad. Un estado en el que vas avanzando y creciendo para bien, para beneficio. Esta es la idea que los ángeles transmitieron. Gloria a Dios en las alturas y a los hombres paz, a los hombres paz. Esta es la idea. ¿Qué significa esto? Esto significa que otra de las razones por las que vino Cristo fue para bendecirnos. Él vino, sí, a rescatarnos, a salvarnos, vino para darnos eh, la oportunidad, el propósito de glorificar a Dios, además de eso vino para bendecirnos, para darnos bendición. Vamos a mirar lo que nos dice el libro de los Hechos en el capítulo 3, Hechos Capítulo 3. Capítulo 3, verso 22. Moisés dijo, el Señor Dios les levantará a ustedes un profeta como yo, de entre sus hermanos, a él prestarán atención en todo cuanto les diga. Está hablando de Jesús, es una profecía de Moisés respecto a Jesús. Verso 23, y sucederá que todo el que no preste atención a aquel profeta será totalmente destruido de entre el pueblo. Asimismo todos los profetas que han hablado desde Samuel, y Sus sucesores en adelante también anunciaron estos días Ustedes son los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con sus padres Al decir a Abraham y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra Para ustedes en primer lugar Dios habiendo resucitado a su siervo lo ha enviado para que los bendiga, a fin de apartar a cada uno de ustedes de sus iniquidades. Fíjate cómo termina este verso 26. Los profetas todos anunciaron y dijeron lo que iba a suceder. Esto se cumplió. ¿En quién? En Cristo. Ahora, ¿qué objetivo tenía todo esto? El 25, si lo podemos poner nuevamente, el 25 nos dice que nosotros o en ese momento al quienes les estaba hablando de lo que podemos nosotros adjudicarnos, ustedes son los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con ustedes al decir a Abraham y en tu simiente, ¿quién es la simiente de Abraham? ¿Sí? Jesús, serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cuál era el pensamiento que tenía Dios desde la antigüedad, desde cuando dio la promesa a Abraham? La promesa de la simiente de Abraham era bendición, en ti serán benditas las familias de la tierra. Verso 26, para ustedes en primer lugar ¿quién? Los judíos, okay. los judíos no lo aceptaron, no lo recibieron, tendrán su oportunidad, tendrán su momento. Ahora Dios habiendo resucitado a su siervo, lo ha enviado ¿para qué? para que los bendiga a fin de apartar a cada uno de ustedes de sus iniquidades Él vino ¿sí? para librarnos de las iniquidades, del pecado, de la oscuridad, de las tinieblas esto es una bendición, esto es bendición a veces nosotros quisiéramos ver la bendición de Dios en nuestra cartera en nuestra economía, en nuestro dinero, en lo que tenemos, en lo que poseemos, miramos el favor de Dios en función de lo que el mundo lo hace. Y Dios no quiere que nosotros tengamos esa perspectiva, tengamos la perspectiva que la bendición de Dios está sobre nosotros, sobre nuestra vida. Por el simple hecho de que Él ya nos libró de nuestros pecados, de la eternidad del de padecimiento, del sufrimiento, del infierno, del lago de fuego ¿Qué mayor bendición que esa Recordemos a Asaf, ¿sí? el, el hombre que, di, que dijo casi resbalan mis pies Porque volteo y veo que a todos les va bien aquellos que no te buscan Y yo que te busco, que guardo mi boca, que no digo blasfemias contra ti, eh, me va mal, no tengo, no poseo, tengo, sufro y padezco necesidad, esto no me parece justo, esto no me parece adecuado y entonces me siento inclinado a vivir como ellos viven para que me vaya bien. Sin embargo, dice Asaf, mas cuando consideré, entré en tu presencia y consideré el destino eterno de ellos, entonces dije fui como una bestia, no pensaba, no, no no, no, estaba yo considerando eso y, y, y entonces entendí que el fin de ellos será destrucción y el mío no. Y entonces me sentí afortunado y me sentí dichoso y me sentí feliz. ¿Por qué? Porque Dios me librará de eso. Y entonces esa perspectiva le dio tranquilidad, le dio paz, le hizo sentirse privilegiado, bendecido, favorecido. No miremos lo temporal, no miremos lo que perece, lo material, eso se termina. ¿Cuántos años te gusta que puedas disfrutar lo que tienes? ¿50 más, 60 más, 70, 80, 100 más si tú quieres? ¿Qué es eso comparado con la eternidad? Absolutamente nada. Entonces, mira, vamos a poner, vamos a Efesios 1.3, Efesios 1.3 y vamos a leerlo primero en la NBLA y luego lo vamos a leer en otra versión. Efesios 1.3 en la Nueva Biblia de las Américas nos dice así, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Que nos ha bendecido con toda bendición espiritual En los lugares celestiales en Cristo Fíjate nos ha bendecido con toda bendición ¿Quién? Cristo ¿Sí? Cristo es el medio, la forma, la manera de ser bendecido Si tú no estás en Cristo no puedes tener la bendición de Dios si tú lo conoces, si tú sabes quién es, lo conoces a la distancia, si tú has oído de Él, sabes que tienes el beneficio de saber de Él, mas no la bendición que Él tiene para los que están en Él. sí. ¿Y para quiénes es esta bendición? Pues para aquellos que han creído en Él, para aquellos que han depositado su fe en Él. Fíjate lo que dice el 4, el 4 dice, porque Dios nos escogió, en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Los que Él ha elegido, los que Él ha llamado, los que Él ha predestinado de una u otra manera para ser sus hijos por medio de Cristo son los que pueden disfrutar de la bendición de Él. Si tú no has respondido a la palabra de verdad, al Evangelio de salvación, no te has arrepentido de tus pecados no has hecho a Jesús el Señor de tu vida, entonces no estás en Cristo, conoces de Cristo, sabes de Él, pero no estás en Cristo y entonces esas bendiciones no las posees, tal vez las conoces, tal vez sabes de qué se trata, pero no las experimentas en tu vida, en tu diario vivir, porque es solamente estando en Cristo que las puedes disfrutar. Cristo es el medio que Dios determinó para bendecirnos. La simiente de Abraham anunciada es la que habría de bendecir a todas las familias de la tierra. ¿sí? Ahora, mira, vamos a ver este texto, el verso 3, en la traducción en lenguaje actual, para que nosotros podamos ver qué dice. Mira, dice, en lenguaje actual, Efesios 1.3, dice, demos gracias al Dios y Padre. De nuestro Señor Jesucristo por las bendiciones espirituales que Cristo nos trajo del cielo. Ese es un buen resumen del verso 3, no es profundo, no es extenso, no es literal, pero es un buen resumen. sí. Que dice que Cristo nos trajo las bendiciones del cielo, esa es la idea. El pensamiento de Dios para nosotros es de paz, es de bien, es de vida. El deseo de Dios para nosotros es ese, amado, yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ese es el deseo de Dios, Dios no quiere nuestro mal, Dios no quiere nuestra tristeza, Dios no quiere nuestro dolor, Él quiere nuestro bien para nuestro bien utilizará todos los medios necesarios, incluyendo el dolor, la tristeza, la persecución, el hambre, la desnudez, la espada, las dificultades, todo lo que Él crea conveniente para nuestro bien. Esa es la idea de Dios, yo estoy bendecido, favorecido si estoy en Cristo. Y entonces mi perspectiva respecto al mundo, respecto a todo lo demás debe ser diferente. A muchos les gustaría... En este fin de año Que las cosas fueran diferentes Tener algo más Tener Para esto, para aquello Disfrutar esto, disfrutar esto más Sabes Todas esas cosas Son buenas Son, son agradables Pero en este fin de año Enfócate en esto Estás en Cristo Eres la persona más favorecida y bendecida De toda la tierra ¿Por qué? Porque estás asegurado, estás ¿sí? bendecido con bendiciones espirituales que nadie tiene. Tal vez Él tiene un buen auto, una buena casa. Tal vez va a disfrutar de una cena impresionante, increíble. Pero tú puedes disfrutar de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Tú puedes disfrutar de la certeza que no vas a perecer y que un día vas a ver a tu Señor, a tu Salvador Eso es maravilloso, eso es hermoso El fin de año termina, ya cuando menos nos damos cuenta ya estamos comiendo tamales El 2 de febrero, ya se nos fue, se acabó el pavo, se acabó todo eso ¿Sí? Y ya, y la vida sigue, ¿y qué tuviste? ¿Qué tuviste de este fin de año? ¿Sí? Quisiste demostrar muchas cosas no, no pensemos en eso, no enfoquemos nuestro, nuestra felicidad en lo que se ve, en las bendiciones físicas, materiales, enfoquemos nuestro corazón en la bendición espiritual que tenemos al estar en Cristo. Cristo vino para bendecirnos con toda bendición espiritual que Él trae del cielo para nosotros. Tercer lugar, ok, número uno vino a dar gloria al Padre, número dos, vino a bendecirnos y número tres tomando en consideración el mismo texto que leímos de Hechos capítulo 3, ahí nosotros leímos que Moisés anunció lo que iba a suceder, Moisés anunció lo que iba a suceder y todos los demás profetas anunciaron lo que iba a suceder, ¿sí?, y cada uno, cada una de las cosas que fueron dichas, que fueron anunciadas, se cumplieron. Mira, vamos a ver un texto. Romanos, capítulo 15. Romanos 15. Verso 8, pues les digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas dadas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Como está escrito, por tanto te confesaré entre los gentiles y a tu nombre cantaré. Y vuelve a decir, regocíjense gentiles con su pueblo. Y de nuevo, alaben al Señor todos los gentiles y todos los pueblos lo alaben. Y a su vez Isaías dice, retoñará a la raíz de Isaí, el que se levantará a regir a los gentiles. Los gentiles pondrán en él su esperanza y el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Fíjate, ¿qué es lo que nosotros podemos mirar en el cumplimiento de las profecías, de las promesas, de lo dicho por todos los profetas? Podemos mirar a un Dios en el cual podemos nosotros confiar. Al cual le podemos creer, ¿por qué? Porque el cielo sigue pasando y su palabra no pasa Todo va a perecer pero la palabra del Señor permanecerá Completa y totalmente fiel Los profetas nos dicen, nos dijeron cosas Que hemos visto que han sucedido, por ejemplo se dijo, Jesús el Mesías nacerá en Belén, pero tú Belén Éfrata no eres la más pequeña entre las familias de Judá. ¿Por qué? Porque de ti me saldrá el guiador, ¿sí? el que apacentará a Israel. Eso dice, eso dice el profeta Miqueas. Jesús, perdón, José y María no vivían en Belén. ¿Qué tuvo? Qué tu, y digo tuvo entre comillas. ¿Sí? ¿Qué hizo Dios para lograr que se cumpliera lo dicho por el profeta? Levantó un censo, sí, levantó un censo, Augusto César ordenó el censo y se movió todo para Belén y ahí sucedió. La profecía decía el, el niño, el joven, el hijo de Dios será llamado Nazareno, no eran de Nazaret, no vivían en Nazaret, entonces ¿qué hizo el Señor?, permitió que hubiera un temor en el corazón de José por el hijo de Herodes que estaba reinando en Jerusalén, no podían regresar a Jerusalén, no podían ir a Belén por diferentes circunstancias y entonces fueron a Nazaret y dice la escritura para que se cumpliera lo dicho por el profeta sería llamado Nazareno, cada una de las profecías se cumplió, llegó la muerte de Cristo se cumplió, dice gálatas capítulo 4, Verso 4, ¿sí? llegado el cumplimiento del tiempo, la plenitud del tiempo, el cumplimiento del plazo podríamos nosotros decir El Señor envió a su Hijo a nacer de mujer bajo la ley, sí. eso fue lo que sucedió cuando el tiempo, cuando el plazo se cumplió Jesús no vino en el momento en el que bueno se desocupó, en el momento en el que al Señor se le ocurrió de repente, bueno creo que ya es un buen momento, no, todo estaba determinado, predeterminado por el consejo de Dios, todos los detalles habían sido de una manera muy particular planeados, todo, absolutamente todo, recordamos, lo hemos mencionado en otras ocasiones, pero vamos a ver lo que nos dice el libro de Daniel Daniel capítulo 9 Verso 24 nos dice 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo Y sobre tu santa ciudad para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía y para ungir el lugar santísimo. Setenta semanas son las predeterminadas por Dios para el cumplimiento de todas estas cosas. Y a partir del siguiente verso vemos cómo se, se, se separan esas semanas. Ahora aquí rápidamente recordando que es... Esta palabra semana proviene de un vocablo hebreo que es Shavua, que significa agrupación de siete. Generalmente puede ser de días, semanas, ¿sí? meses o años. Normalmente el uso de la Shavua era de años. Vemos nosotros en el ejemplo de Jacob cuando trabaja por Lea y Raquel, se habla de semanas. Y esas semanas fueron siete años cada una, ese es un ejemplo muy claro. ¿Sí? La shabúa, la semana de años. Siete años era una semana. Siete años era una shabúa. Entonces, aquí está hablando 70 semanas, 70 semanas, es decir, 490 años. ¿Sí? Ahora, vamos a ver cómo es que se agrupan esas semanas. Verso 25, dice, has de saber y entender. Que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe habrá siete semanas y sesenta y dos semanas. Volverá a ser edificada con plaza y foso, pero en tiempos de angustia. Después de las 62 semanas el Mesías será muerto y no tendrá nada y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá con inundación, aún hasta el fin habrá guerra, las de las desolaciones están determinadas. Bien, ponme la primera por favor y aquí tenemos nosotros algo muy, muy interesante. ¿Qué es esto? ¿Sí? Dice el, el texto que leímos, el punto de partida para el cálculo de las 70 semanas es ¿sí? la salida de la orden para la reconstrucción de la ciudad, no del templo. Hay cuatro, por lo menos cuatro decretos que describen una orden para reconstrucción de Jerusalén. Tres de ellos están enfocados en el templo, ¿sí?, el último, el cuarto decreto es el que está enfocado en la ciudad Que es el hecho por Artajerjes que está en el libro de Neemías Capítulo 2 de los versículos 1 al 8, ahí encontramos nosotros esto Ahora varios estudiosos han situado la fecha de este evento ¿Cuándo es? está situada el 14 de marzo del 445 años de Cristo Aquí hay algo importante Esta es una de las cronologías Hay por lo menos dos o tres Que son las más reconocidas y las más acertadas Esta es la que yo estoy tomando No quiere decir que sea, que sea la única o la verdadera Puede haber variaciones y, y hay, muchos, hay mucha controversia respecto a esto Pero creo que esta nos puede dar una idea de la claridad la, la, las diferentes cronologías varían un poquito en respecto al día, respecto al mes, eh, pero es por el cálculo y el cambio de calendario, de, de tipo de año y de muchas otras cosas que hay que considerar de cronologías históricas, pero todas coinciden en la conclusión y esto es lo que es importante. Okay. Entonces, estamos hablando que la reconstrucción de Jerusalén… Con, el decreto fue el 14 de marzo del 45 sí, y la profecía decía que primero y había siete semanas, que son 49 años sí, y exactamente la reconstrucción terminó en el 396 a.C., que son 49 años después del de 445, históricamente comprobado, ¿sí? Eso es lo que nosotros miramos y esa es la primera parte. Ok, después, ¿sí? después de la reconstrucción de Jerusalén, la profecía dice que después de esas siete semanas vendrían otras 62 hasta la manifestación del Mesías. Ahora, cuando nosotros sumamos los años de las siete primeras semanas, es decir, de las 40, 49 años más las 62 semanas después tenemos 483 años, sí. que esto trasladado a días tenemos 173880 mil días, esto de acuerdo a un calendario de 360 días, que era el calendario lunar de los judíos, esto es muy importante. Ahora, cuando nosotros calculamos 173.880 días desde el decreto de Artajerjes, ¿sí? ese 14 de marzo, hasta la era de Jesús, caemos en el 6 de abril del 32 después de Cristo. Haciendo unos ajustes, recordemos, nuestro calendario es solar. 365 puntos y algo de días, el calendario judío es lunar, 360 días. A eso tenemos que considerarle los años bisiestos, a eso tenemos que considerarle también eh, eh, la diferencia de, de marzo a abril y eso nos da toda la suma, toda la matemática, que no la vamos a hacer aquí, simplemente estamos tratando de explicar la exactitud del asunto nos da ese 6 de abril del 32. ¿Y sabes qué estaba sucediendo el 6 de abril del 32? Cristo entraba en ese domingo de ramos. ¿Cuándo fue el único momento cuando Jesús fue reconocido como el Mesías? ¿Qué cantaban? ¿Qué decían todos los que estaban ahí? Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. El Mesías entrando en ese pollino, en ese en ese burrito blanco, ¿sí? anunciaba la llegada del Mesías. Y todo mundo decía, Osana, Osana, bendito. Fue el único momento en el que Cristo fue reconocido como el Mesías públicamente por toda la nación de Israel. ¿sí? Y entonces ahí se terminan las 69 semanas. La profecía dice ¿sí? que después de eso el Mesías será, sería muerto, mas no por sí, es decir, sería asesinado, cosa que sucedió cuatro días después. ¿Sí? Después de eso, dice, sería destruida la ciudad y el templo, ¿Sí? cosa que sucedió en el año 70. Después de eso, dice que vendría otra semana posterior, cuando el príncipe de un pueblo que llegó, es decir, del, imperio, del antiguo imperio romano, pero vendrá un príncipe de ese imperio que hará un pacto con todos, eso no ha sucedido. Ese momento, cuando esa semana que nos falta, la 70 de Daniel, es, es algo que apunta al futuro, no ha sucedido. Sin embargo, nosotros podemos mirar que hasta este momento, hasta la 69, se cumplió todo cabalmente esta profecía, con lujo de detalles, días exactos, la exactitud y esto nos dice y sumado a todas las demás profecías que Jesús ha cumplido y que han sido realidad. No puede dejar lugar a duda en nuestra cabeza y mucho menos en nuestro corazón de que la palabra de Dios es verdad. Dios es veraz. Jesús dijo mientras estoy en el mundo luz soy en el mundo dice Juan y, en, y escupiendo en tierra tomó lodo ungió al, al ciego en sus ojos y el ciego vio Jesús dijo e hizo. No hubo ninguna de las palabras de Jesús que cayera a tierra, que fueran mentira, que no se cumplieran. Hasta el día de hoy las cosas que Él dijo se han cumplido. Entonces Jesús vino también a esta tierra a darnos certeza, a darnos confianza en saber que Dios es veraz. ¿Por qué puedo yo saber o descansar en el hecho de que Dios es veraz? Porque hasta el día de hoy cada palabra, cada profecía, cada cosa que Él ha dicho la ha cumplido. Dice la Escritura Dios no miente, Dios no es hijo de hombre para cambiar de opinión, Él dijo y Él hará. Él habló y lo ejecutará, eso dice la escritura y a, lo, y a través de la historia, a través de lo que yo veo en la persona de Cristo Cómo llevó a cabo una y otra vez el cumplimiento cabal de su palabra yo puedo decir Dios es digno de confianza Es digno de que yo ponga mi confianza en Él, ¿por qué? porque Él es el único que hasta el día de hoy no ha mentido, no ha fallado Y si Él me dice a mí cree en mí y será salvo, yo creo en él. Confía en mí, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Confía en mí, cree en mí, porque he aquí yo regreso pronto por ti. Regreso pronto para para darle a cada uno conforme a sus obras. Yo vendré y os tomaré, le dijo Jesús a sus discípulos Un poco y me veréis y otro poco y no me veréis Mas volveré y os tomaré a mí mismo ¿Para qué? Para que donde yo estoy Ustedes estén por la eternidad Esa es la certeza que tenemos de que eso sucederá Job dice yo sé que mi Redentor vive Y que Él me levantará ¿Puedo yo confiar en eso? Por supuesto, ¿por qué? Porque Dios es veraz, la venida de Cristo nos revela que Dios es digno de confianza. Puedo confiar en Él, puedo creer en Él, puedo saber que Él cumple su palabra. Ahora, ¿qué voy a hacer este fin de año? Tengo que vivir, vivirlo de manera diferente, tengo que vivirlo para la gloria de Dios. Tengo que vivirlo sabiéndome bendecir y tengo que vivirlo con la certeza de que Dios es veraz. Ahora, la veracidad de Dios no solamente está en el hecho de su bendición para mí. Recordemos el texto que leímos en el Hechos capítulo 3 decía, si alguno no obedece, paz, cuello. Dice Isaías, si quisieres y oyereis, comeréis del bien de la tierra, si fueses rebeldes, seréis consumidos a espada, la advertencia es clara, Dios es verás para el bien y para el mal, para la bendición y para el juicio, yo tengo que en este fin de año vivir conociendo y sabiendo que Dios es veraz y tengo que conducirme en santa y piadosa manera de vivir, ¿por qué? porque esto glorifica a Dios, así que hermanos hagamos lo que hagamos, celebremos o no celebremos, hagamos todo para la gloria, de Dios. vamos a orar, Dios en esta tarde te damos las gracias porque no cambias, porque eres el mismo, porque tu amor, tu misericordia y tu favor Señor son maravillosos, son únicos, gracias porque enviaste a tu Hijo para enseñarnos Cuál es el propósito, cuál es el objetivo de nuestra vida Que es darte gloria Señor que en este, en esta temporada Y en todos nuestros días podamos tener presente Podamos tener claro que debemos darte a ti Toda la gloria, toda la honra ¿Por qué? porque de ti provienen todas las cosas Porque tú sustentas todas las cosas y porque eres el único que merece la gloria Señor. No a nosotros, no a nosotros Sino a tu nombre sea la gloria Señor. Permítenos vivir de esta manera Sabiendo que somos bendecidos Sabiendo que somos favorecidos por ti Si sí, hay cosas que nos gustaría tener Si sí, hay cosas que nos gustaría disfrutar pero esa es tu decisión Nosotros nos sentimos Más que favorecidos Más que dichosos Bienaventurados ¿Por qué? Porque te tenemos a ti Porque Asaf después de todo Su pensamiento Después de todo su razonamiento De lo que los demás tenían De lo que él tenía De lo que él creía que merecía De lo que cre él creía que le faltaba él dijo fui un tonto fui como una bestia que no razonó hasta que consideré el destino eterno y entonces la conclusión es ¿a, a quién tengo yo en los cielos sino a ti y fuera de ti nada deseo en la tierra Señor que esa sea la conclusión de nuestro análisis de conocerte y de saber quién eres y de conocer y saber tu propósito eterno Señor Que podamos sentirnos plenos, satisfechos Bendecidos, favorecidos No por lo que poseemos No por lo que tenemos en la bolsa No por lo que vestimos Sino porque tú estás con nosotros Sino porque somos rescatados Somos redimidos Y tenemos una promesa eterna De vivir, disfrutar de ti De tu presencia Señor En los cielos y en la tierra Gracias Dios por ello Gracias porque ninguna de tus palabras Que fueron habladas por los profetas Cayó en tierra Cada una de ellas se ha ido cumpliendo A través de la historia Hoy la historia confirma que tú eres veraz Hoy miramos que el cumplimiento De la venida de Jesús Fue el cumplimiento de tu promesa Fue el cumplimiento de tu palabra dicha Señor Y hoy podemos saber Que esa palabra se cumplió al pie de la letra Y gracias por ello Porque has demostrado ser veraz y no solo por eso Dios es que confiamos en ti Pero eso nos alienta a seguir creyendo Que todas tus palabras, que todas tus promesas Que todas aquellas cosas Dios que has dicho Que has establecido también se cumplirán También tendrán un cumplimiento Señor También podremos verlas realizadas Por lo cual Señor en esta tarde también Te decimos gracias porque podemos confiar en ti porque nuestro corazón está seguro en ti. Está confiado en ti. En ti confiamos. En ti esperamos Señor. Sabemos que no seremos avergonzados. Sabemos que no seremos defraudados. Podemos tener esperanza, confianza y certeza en ti Señor. Y en ti descansamos. Gracias por eso. Padre ayúdanos a vivir en esta temporada de la manera correcta. De una forma correcta. Que te honre, que te glorifique Que podamos no solamente nosotros Disfrutar de esto Sino podamos transmitirlo y darlo a conocer A quien no lo sabe A quien no te conoce Y puedan disfrutar también con nosotros De esta bendición, de esta gracia Que tú has manifestado a través de Jesús Que podamos ser un portavoz De vida, de bendición De paz, de certeza Para otros Señor En un mundo confundido, en un mundo necesitado Permítenos ser luz y sal, permítenos cumplir con el objetivo y propósito por el cual mi Dios tú nos has colocado aquí, en cada familia, en cada lugar de trabajo, en cada vecindario, en cada iglesia que nos has colocado, permítenos cumplir con ese propósito y en todo seas tú el centro, seas tú el honrado y el glorificado, gracias Señor por ello, en el nombre de Jesucristo, amén.